0: Hello， 大家好，欢迎来到减压练习室，我是减压练习生一德。最近呢 ，Me Too 性骚扰风波持续的延烧，其实在网络上有很多的讨论，而且呢。就会发现说，其实大家或多或少可能都有被性骚扰或，或者是呃不小心骚扰到别人的这种行为。就是不管是职场啊、校园还是生活中，其实性骚扰是无所不在的。那到底遇到性骚扰该怎么办呢？可以寻求怎么样的帮助？我们邀请到良律国际法律事务所石金尧律师来跟我们分享，欢迎
1: 。大家好，我是石金尧律师。
0: 哎、欸，其实就是最近 Me Too 风波这么多，就是您自己怎么看待这次的风波？然后，而且这么多被害人其实陆续的出来。嗯
1: 、呃 ，Me Too 这个东西，其实在国外应该是已经有一阵子了，对
0: ，蛮早的，嗯
1: 、对。那好像是最近有因为 Netflix 的引集的关系，然后就开始有从民进党的那个党工事件，然后陆续的延烧出来，然后到呃一般的艺文界、教育界，到现在就是大家比较关注的这个、呃、演艺演艺演艺圈，没错<笑>。那这样的这个风潮是不是一个好的这个一个趋势？这个其实在目前的大家的想法有不一样，但就我而言，我我是。给予一个正面的这个评价了，嗯，就是呃，其实呃 ，Me Too 这个东西，其实它是某程度的是在呃弥补或是在补充这个呃我国司法上的不足
0: 。怎么说？就
1: 是说，假设如果我们的法律制度是非常的正义、非常的完善，能够好好的保护到我们的被害者，然后给予加害者一个一个相当的这种惩罚机制，或者是一个呃矫正机制的话。就我们理想而言，那这些被害者或者是加害者应该会直接进入到这个所谓的司法程序当中，但显然并没有发生这样的事情，而是透过 Me Too 的这样的方式来呈现。那也就是说，我们可以看出来说，其实是我们的司法有有一些不足了。嗯，对，没错、嗯嗯
0: 。哦，所以就是说，其实如果司法上能够保护民众的话，其实受害者不会等到就是 Me Too 这个事件这个风波出来的时候才愿意站出来分享他们。自己的经 历， 而是在之前可能就可以有一些求助的行为。
1: 某程度可以这样子说。那另外一种方式是 说， 或许在过去的这个时段当中、时间里 面， 其实被害者并没有足够的 support 促使他们愿意去进入到司法程序。我觉得有这两种不同的解读方式
0: 。哦，那您自己就是在过去的个案当中有没有一些就是相关的性骚扰相关的个案可以跟我们分享一下？有什么故事吗？或是您自己听过的故事
1: ？因为我之前曾经担任过性别委员，然后也是一位一位律师嘛，所以呃，有些案件其实是有些保密协议是不能讲。那我目前会讲的东西就是有跟当事人去做确认，然后这些案件也不会是属于这个性品里面的案件，没错。那，呃，不知道你最近有没有听说过一个就是呃正大的这个 me too 的事件？有，对，有两位这个教授嘛，对不對,對,對,對,对？那其中一位教授的事件就是呃是属于我朋友的案件，啊就是呃跟台湾所有关、嗯。那这个案件就是朋友哈、哦，当时是一个在读研究所的学生，呃，另外一方就是呃被申诉人哈、哦，就是正大的。呃，教授级的老师哈，他们两个就是其实是呃不太相识的，在现实生活当中也没有任何的接触。可是因为那名老师哈，就是在学界或者是在这个网络上有自己的声量，所以其实一般人来说都会去认识到他。在这样的情况下呢，貌似是呃那名老师哈，在某一天就是加了那名这个我朋友的好脸书好友。嗯，然后呢？过几天之后呢？那名老师哈、哦、就开始啊、呃、有一些会有一些不恰当的私讯行为哈、呃，大概是连续两天了、啊。那内容上大概就是呃去影射对方说就是很喜欢约炮啊，然后他是一个爱 candy 之类的。那这些东西其实网络上其实也找得到有类似的这个言论。当时的那个学生其实他他有点不知所措了。那其实他在回应当中也是用一种比较委婉的方式，或用一种给台阶下的方式去回应对方。对方最后就是。是以一种呃草草了事的道歉的方式去解决这件事情，然后并且封锁了这个我的朋友这样子。那、哦、对，没错。
0: 所以就是对方就只有在网络上私讯中就草草的解决了这件事情
1: ，他其实也没有解决，嗯、就是。呃、因为那个朋友到后面，因为他有一定的这个法律知识，所以他有去委婉的讲说：“哎、欸，你这个行为好像是有一点这个处法的嫌疑这样子。”那那个加害人就是看到这个之后说：“哦，抱歉。”然后就封锁了对方。嗯
0: 、哦，了解。所以其实像这样子，就是其实现在网络的这种性骚扰是不是蛮多的
1: ？网络性骚扰其实蛮多的，因为。呃，譬如有一些朋友或者是一些当事人，然就有就是在被网络上会去被私讯用社交媒体约炮，或是传一些裸照或者是不雅照给对方的这种经验。这
0: 样子的话，如果因为有些事其实是不认识的人会去做这样的行为，那如果是不认识的人的话，我们还有办法就是去追溯到他们的法律责任吗
1: ？不认识的人的话。基本上，因为你不知道他是谁，所以如果你想要去对他提告的话，就可能要必须透过一些司法途径来帮你调查，因为你其实不知道对方到底是什么名字或是他住哪里，所以你其实没有办法直接去去要去提高这样子，所以你可能要找检察官或者是呃找警察去协助
0: 。哦、oh, ，了解。所以其实我觉得大家对于这种性骚扰的定义，就怎么样算是性骚扰？因为像很多。这次很多加害者都会出来说什么 哦， 就是说在开开玩笑 嘛， 或者说是在追求的过程 中， 或者是在暧昧的过程 中， 他觉得他用暧昧这种行为去包装他的性骚扰的这种行为。那到底性骚扰怎样算是性骚 扰？ 然后是只要我觉得不舒 服， 就是被害者觉得不舒服就可以认定是性骚扰 呢？ 还是说法律上是怎样界 定？
1: 呃，法律上对于性骚扰哈、哦、有不同的定义方式，因为呃，你应该知道说我国有所谓的性平三法嘛，对对。那性平三法它其实是在不同的时间点所定定的，那它的文字也有稍微的一些差异。嗯、但如果我们就以呃所谓的就是比较呃后期所制定的这个性骚扰防治法的第二条规定哈、哦，它有举出两种的类型是所谓的性骚扰。那第一种叫做所谓的呃交换式的这个性骚扰。那法条是这样规定的 哦， 他写 说， 以该他人顺服或拒绝该行为作为其获得、丧失或减损与工作、教育、训练、服务计划活动有关权益之条件。第二种叫做敌意性的这个性骚 扰， 那法条的规定是讲说。以展示或播放文字、图画、声音、影像或其他物品之方式，或以歧视、侮辱之言行，或以他法而有损害他人人格尊严，或造成使人心生畏怖、感受敌意或冒犯之情境，或不当影响其工作、教育、训练、服务计划、或活动或正常生活之进行。听起来这个很繁复嘛，对不对？<笑><笑>那简单来说，我们可以分成是讲四个好了，四种比较简单的说法。第一个是用言行的方式去讲人家。去讲一下的性别，或者是跟性有关的内容、嗯
0: ，歧视其实也算，对不对？对，
1: 歧视它是对于性别，嗯，对。那第二种是以行动的方式，对于性或性别。那第三个就是以图画或者是照片的方式，跟性或性别有关系、oh, ，就是
0: 传裸照这种就算。
1: 对，嗯、對啊，第四种就是所谓的不当追求、嗯，那就是如同就是最近呃，可能前阵子所谓的那种跟骚法的这个范畴这样子
0: 。哦、oh, ，所以就是其实这四种其实都算是，那其实就是涵盖的范围其实蛮广，蛮广的對。对，但是在就是我们生活情境中当下遇到的时候，可能会第一时间会没有办法反应。过来说，到底这个算不算性骚扰的这个范畴里面，或是会甚至是会自我怀疑，说是不是我想太多了这样子的状况？
1: 其实通常的状况下，就是当被性骚扰的时候，尤其是，在言语的时候，其实大家都会去做确认，去做反复的确认，说，哎、欸，你说的这是什么意思？或者是你会用一种比较委婉，或是给台阶的方式去确认，他到底是不是有有这个意思？意图哦、对，所以。基本上不会是单纯一次性的啦，对。那除非是那种就是那种电车痴和那种就是趁机触摸那种，才会是比较属于单纯一次性的。好，那你应该有去询问到说，就是关于说性骚扰的认定是不是被害者主观认定就可以？对。那其实这个在网络上或者是很多人讨论，好像台湾有很多人是这样子是这样子去认定的。其实呃，实物上跟法条上不是这样子去认定的。就按照我国的这个性别三法的相关的规定，哈，他去要去认定说什么样是不是性骚扰，要去规定的是沈卓事件发生的背景
0: 、背景、
1: 环境、
0: 环境、当
1: 事人的关系
0: ，哦，双方的关系，然
1: 后行为人的言辞，就是加害人的说,了说了什么，然后或者是那个人做了什么，嗯，然后以及这个相对人就是被害者他主观上怎么认知，去怎么觉得，哦、这一起一起综合来考量。
0: 所以就是不只是我觉得不舒服，还要在考量一些环境背景，还有他对方确实的行为举动對、言行来去做一个综合的评判。
1: 对，他其实就比较像是一种从一种一般标准人的观念来看这个行为是不是
0: 。可是我觉得就是大家对于性骚扰的这个定义，其实就是应该说大家认为你有没有被性骚扰这件事，其实是一个很 rough 的
1: ，对，很浮动的
0: 。对啊，就是有些人会觉得。说，我就是被性骚扰，但是可能呃，公司的主管高层会觉得说，没有，这只是小事而已啊，你想太多了之类的。像如果是，尤其是这种上对下的这种职权关系，特别容易发生这种性骚扰行为。那这种状况下，就是我们自己应该要怎么样自保呢
1: ？自保的方式的话，第一个东西就是呃，你发生的当下哈，我我觉得你你可能就是呃，可以。以以书写的方式，或者是呃，跟你比较亲密的友人去讲述这样的事情，那这有两两个层面的好处啦。第一个东西是你你可能会让你的这个心灵会呃有一些舒缓的作用。那第二件事情是你能够去。保存行为时的这个记 忆， 那假设说你后续要去做任何的这个司法救济的 话， 或许这个部分可以作为证据来去协助。
0: 所以其 实， 在当 下， 因为大家都是比较 难， 就是当下及时反 应， 而且常常会反应不及的状况 下， 除了这种调监视器 的， 种可以 吗？
1: 调监视器的话可 以， 但因为有些监视器它的保存期限没有那么 长， 对， 而且。呃，有些监视器不是说你想调就调，<笑> oh, 你你有时候是需要，因为有些是私人机构，那你不是说我要就要，因为可能会侵犯到其他人的个资，所以他们会拒绝。所以如果你需要调的话， oh. 基本上都还是会透过剪掉的方式去调。那除非是你是自己在工作场合或者是这个教育场合，那你可以去跟自己的上司或者是相关的这个性品机构去说，哎、欸，有这样的事情发生，那他们当然理应啦，理应就会去把。这个监视器的画面保留下来做后续的使用或调查，这样子
0: 。了解，所以就是如果猝不及防的遭遇性侵害或是性骚扰的时候，其实第一时间你可以自己做记录，或是跟亲密的友人可以做一些相关的诉说。对，这之后都可能可以成为呈堂证供。是。那这次其实，在这个 Me Too 的风潮里面，就会发现说，其实不只是性骚扰，很多人其实是甚至已经到达这种性侵这种地步了。就是可能原本可能只是肢体上的骚扰，然后最后演变成这种性侵的行为。那这样子要怎么判断说他们之间的这种分别差异
1: ？呃，性骚跟性侵害哈，在法律上是。完全是一个护士的概念，就是他只要是性侵害，他就不会是性骚扰。那什么样的东西是所谓的性侵害呢？《性侵害防治法》还有规定说，所谓的性侵害，哈，指的是刑法。两百二十一条以下的那些行 为， 如果我们按照一般大家常 见， 就是所谓的强制性交 啊， 或者是强制猥亵这些比较严重的这种呃性交犯 罪， 如果是性骚扰的 话， 就是如同刚才所说 的， 就是有所谓的敌意环 境， 或者是所谓的这个交换式的这两种样态。
0: 所以主要还是就是要有一些侵入性的性交行为。呃，
1: 猥猥亵的话不一定要到侵入性
0: 。哦，猥亵，对，猥亵行为也算是性侵的一部分，对，就是程度上会有一定的差异。就
1: 是说，如果你是符合这个刑法里面的那些性犯罪的话，嗯、你就不会是使用到性骚扰
0: 。哦，了解。那这样子的话，还是有一种主观性的问题
1: 。一定呢、啊，每就是每,<笑>每一个犯罪。基本基本上都是呃主观上的认知嘛，就是觉得我我好像有被受到侵害，嗯、那才会进入到后面的司法程序或者是相关的呃机制的启动嘛。所以这个我我想应该不是这个性骚扰或者性侵害独有的这个特性状况，对
0: ，就是其实大部分很多的犯罪行为都是这样子，但是就看之后进入司法调查之后，对，会是一个什么样的状况。对，那您怎么看待就是在那种上对下职权关系里面的性骚扰呢
1: ？这个其实是蛮符合，就是这个性骚扰他当初被发现的这个轨迹啦。嗯，因为性骚扰这东西，我就我印象来。说这个好像是女性主义他们所找出来的。那他们其实是认为说男性在过去一直常常有一个比较优势的权利，那他们就用这样的权利去对待女性，那女性就会在这样的状况下有所谓的被性骚扰的结果出现。那确实，我们从最近这个台湾的这个 Me Too 事件来看，是有非常非常多的。案件是所谓，就是如同你所说，是属于上对下的。比如说，呃，最近比较近期的黑人跟大牙他们之间的关系，就是可能是这样的状
0: 态。
1: 对。那在这样的状态下呢，确实是呃发生的时候是很多人是没有办法去直接做发生的，因为他会害怕影响到他之后的未来，或者是呃当前的处境。对，那纵然如此，我们都还是建议说，你就先把这个证据先把它保留下来，你你可以后续再去提，但。有一个东西很重要的事情是性骚扰的这个申诉期间是有不一样的规定
0: ，不一样的规定是指，
1: 因为我们有所谓的性平三法，有跟有跟有针对于工作，然后针对于这个校园，然后第三个是针对于一般的，就是不属工作也不属校园的部分。那针对于校园跟这个工作的部分的话，申诉期间按照我目前的法条规定是没有任何限制的。
0: 哦，但是针对一般的其实是有一个期限，对
1: ，對它有一个两年的期限、嗯
0: 。哦，了解。所以如果你要进行一些就是法律的一些司法调查的话，可能要在两年内提出、呃。这个
1: 它比较不像是司法调，它比较像是行政调查。嗯，对。那还有一个重要的东西是呃，如果。你想要去对于加害人提起因为性骚扰而有的这个民事损害赔偿的话，那按照我国的这个民法规定吼，要从你知道的开始起算两年内为止。那还有一个东西就是，呃，如果你是被这种所谓的强制触摸，就是电车痴汉、吸吞那种东西吼、嗯，它。是所谓的这个告诉乃论之罪、哦，就是说你也是要从知悉起六个月内提，你才可以告得成
0: 。怎么感觉好像很不,很不友善啊？
1: <笑><笑>有点不友善啊，确确实没错，但呃，有有所谓的法院，就是说这个这个法律不保护权利睡着的人啊。虽虽虽然有这样的说法， oh, 但我我不觉得说在性骚扰或者是关于性有关的这些行为、嗯，呃，有需要就是这么短的线。只、就是说，或许我们呃，因为未来就是呃，有可能是性平三法会去修法嘛，对不对？對那或许这部分其实所谓的这个申诉期限，或许也会被拉长，或者是呃，跟性平这个。教育法跟那个工作平等法是一样，会没有这个限制这样子。
0: 如果事后受害者就想要去追溯之前发生的一些性骚扰的事件的话，除了在时间上面有限制之外，还有哪些地方可能是会比较有局限的
1: ？除了限制之外，第二个就是证据的问题，嗯，因为你也常常是收集不到证据，对，然后。第三个的话就是你有可能被反告<笑>，对，就如同就是最近最<笑>最最新的就是黑人跟大牙事件嘛，就是黑人就是找了律师，就是发声明，然后要去告大牙嘛。
0: 是
1: 我我就会有这三个风险。那第四个风险是过去可能会有，就是说。过去台湾社会其实对于这个性被害者会有一个比较贬义或污名的这种想法。那在这波的 Me Too 当中，呃，或许比较少看的、啊，比较少看得到了、哦。所以，我也是觉得说 Me Too 的被害者可能是看到了这样的趋势，所以比较勇于发声，说我我需要一些知识。那我在这个。浪潮当中，我讲出来，我可以得到一定的支持、啊，那让他有勇气去做后面后续的处理，这样子
0: 。所以，咪兔确实是对于就是、呃、受害者来说，其实是有一种支持性的这种帮助。是，我觉得是。对于法律的话，有没有一些可能可以？平衡到法律限制的这个部分 ，me too 的这个部分，
1: 确实是可以。就比如说，因为有些证据不足嘛，或者是那个时间已经过去了，所以导致没有办法在法律上得到应有的救济或是正义。是那在 me too 的情况下，就是大家只他只要愿意讲出来，那其实按照目前的趋势，大家都会直接几乎就是几乎几乎就是有罪推定啦、啊。<笑>有罪推定说、就是啊，你就是有做这样的事情，为<笑>什么不承认这样？嗯，那。一方面确实是有可能去达到这个法律上没有办法达到的惩治作用，但另外一个方面是有可能就是会去这个错误的去惩罚到不应该惩罚的人，因为只有单纯的这个被害者的说明，并不代表是真正的事实。对，對
0: 就是怕这个有人误用了这种 Me Too 的这个风潮，然后对于可能本身不是加害者的人有一些错误的判断。对，好，那想要问一下就是。像遇到性骚扰的时候，就是有没有一些 SOP 是可以帮助的？就是最后想要请你可以给观众一些具体的建议，然后一个一个步骤可以怎么做？
1: 第一个部分就是在遇到性骚扰的情况下，必须要自保，就、嗯、是不要让。自己在处于危险或更加危险的状态，势必你就必须有一种比较闪躲性或者是比较防卫性的方式去结束这样的局面。结束之后呢，接下来的事情就是你要开始去保留你的证据。那如同刚才所说的，你可以先把你刚才发生的事情把它记录下来。那假设说你周边有一些呃行为后产生的一些。呃，结果的话，你也可以把它保留下来。那比如说，你手上有些伤势的话，你可以拍照，或者是你也可以去一个验个伤之类的。接下来呢，你可能就会开始去思考说，哎、欸，你要不要去提告，或者是进入一些呃调查的程序？那这部分的话，或许你这时候心理压力也会蛮大的。那我这边会建议，呃，适时的去寻求一些心理上的支持，心理师或是亲友都都可以。之后呢？进入到司法程序或者是调查程序的时候，那或许会有相关的社工，或者是性平委员，或者是检调，他们就是富有一定的专业程度，那就跟着他们一起好好的去呃看怎么样去帮助自己来解决这样之呃之前发生的事情。假设说你需要律师协助的话，那当然有些有专业的律师协助的话，或许他也某程度的可以担任智商或者是心理呃支持的角色
0: 。好，所以呢，其实大家如果遇到这种性骚扰甚至性侵的这种行为的时候，当下呢，其实一定要冷静镇定，然后并且做出一些就是呃拒绝或是婉拒的行为，然后并且。事后呢，一定要记得就是为自己保留证据，不管是书写或者是拍照等等都可以。接着再进一步进入调查或者司法程序，以免加害者就是一而再再而三的继续这种性骚扰或者性侵的行为。那今天呢，非常感谢石建阳律师来跟我们分享，希望有帮助到大家。谢谢律师，
1: 谢谢。